0: 你的猫咪是右撇子还是左撇子呢？<喵>大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。今天要跟大家分享一篇很有趣的文章，是二零一八年的旧文，由 Carrie Arnold 发表在 National Geographic 上面，片名叫做 Is Your Cat Left-Handed? Here's How to Tell。文章的副标题开宗明义就把结论写出来。他说：“一项新的研究显示，母猫有比较大的几率是右撇子哦。”在这篇文章里面，他如果有提到猫咪的手掌或脚掌，它都是用 paw p, aw, p a w 这个字。那因为翻译的关系，我会根据上下文来把它翻成手或者是脚。如果大家有兴趣的话，可以去看看原文，看它是怎么写的。好，那我们就直接开始喽。他说，猫咪毛茸茸的小手掌包含了它的整个互动网络，但是它是用哪一只手掌去诱惑我们观看 YouTube 上面无止境的猫咪影片，或是诱惑我们开罐罐给它们吃，却不是随机的哦。科学家发现，许多家猫在走下楼梯、跨过物体或是想要食物的时候，会有自己明显偏爱使用左前掌或右前掌的习惯。这些偏好又因为性别而有所不同。公猫偏爱使用左边的脚掌，而母猫大部分则是喜欢使用右脚掌。这似乎反映了跟人类一样的状况，因为在左撇子里面，男人也比女人更多。贝尔法斯特女王大学的科学家 Deborah Wells 说：“我们认为这种差异跟性激素有关。”尽管他说，研究人员仍然不知道这种现象是如何发生以及为什么会发生。几个世纪以来，科学家注意到人类对左右手的使用表现出明显的偏好，百分之九十的人使用右手来执行像是写字啊，或是刷牙等等的任务。从一九七零年代后期开始，研究人员开始记录其他生物也有这种使用左右手偏好的证据。包括像是金鱼、袋鼠、灵长类动物，甚至像是秀丽隐杆线虫这种构造比较简单的生物体，我觉得这个真的很有趣。因为我查了一下这个秀丽隐杆线虫的照片，它就是秀丽山水很秀丽的那个“秀丽”两个字，隐是隐藏的隐，感是高尔夫球感的感。它就是叫做秀丽隐杆线虫。我查了一下它的照片，它根本没有手啊，它就是一条有点像蚯蚓那样。就你可以现在我讲的时候，你脑中浮现的那个线虫的样子。所以我不太清楚科学家们研究他们使用左右手的习惯这个研究是怎么做的。如果有听众朋友对跟虫有关的知识比较了解的话，可以跟我们分享一下，就是可能你是生物系的，或是你本身的工作是跟研究这种虫啊、生物体有关的。我们真的蛮好奇的，就他他说他研究他使用左右手的习惯，我想说，嗯，可是照片看起来没有手，他是怎么研究的？好，至于像 w i l l s 这样的科学家为什么要去研究生物惯用手的偏好呢？因为这些研究可以帮助我们了解这些偏好可能是如何演变的，以及哪些大脑因素可能在推动这种倾向。为了确定猫是否有惯用手这件事 w i l l s, <ウ ils> <S 研究了四十四只北爱尔兰的家猫，其中二十只是母猫。他们进行了为期三个月的研究。观察记录了三种行为：第一，这些猫在进入猫砂盆的时候，第一步踏进去的是哪一只脚；第二，猫在走下楼梯的时候，第一步踏出的是哪一只脚；以及第三，猫咪在侧躺或倚靠东西的时候，惯用边是哪一边？它这个惯用边指的应该是它侧躺或是靠在四足脚上。靠着沙发或是其他东西的时候，喜欢用身体的哪一边去靠着？我们都知道猫会很常懒洋洋地倚在某一个东西上面。那你可以观察一下，这个猫咪是常常用右边去靠着，还是常常是用左边的身体去靠着？他们同时也对猫咪进行了进食测试，请饲主把好吃的小零食放在一个三层的玩具塔里面。这个玩具塔，我 Google 了一下它的照片，它的样子有一点像是藏食玩具那样，会有一些狭窄的洞口。它是三层的一个一个塔的造型，然后塔的每一层边边都会有一些洞口，猫咪要尝试从那些洞口把食物捞出来。每一只猫会有五十次的尝试机会，然后他们会记录猫咪每一次使用哪一只脚掌去捞零食。以统计出猫咪的惯用偏好。这项研究结果发表在《动物行为》（Animal Behavior） 这本杂志上。结果显示，不像人类有 90% 都是右撇子，所以我们可以说大部分的人都是右撇子。猫咪的话，在整体上并没有偏右撇子或左撇子，就是我们不能说猫咪大部分是右撇子，或者是猫咪大部分都是左撇子，我们不能这样讲。但是在个体上，猫咪确实是有自己擅长使用的惯用手的。Wells 说，最重要的是，因为他们是进到猫咪生活的家中，而不是像在实验室有可以营造出来什么实验环境。所以这些观察到的行为都是猫咪在它们最熟悉的环境中最自然的自发性行为。将近四分之三的猫咪都有自己偏爱的惯用手，而母猫惯用右手掌的可能性比左手掌大得多，而公猫则多半是左撇子。在他们的研究对象里面，他们看到有一只公的缅因猫非常喜欢用左手当着主人的面把门甩上，就是它很喜欢甩主人们。Wells 就大笑说：“这只猫绝对是左撇子。” Wells 认为这种差异可能来自于性激素，但他们也表示，由于被研究的这些猫都已经绝育，所以是否真的跟性激素有关还有待商榷。那要怎么看自己的猫是左撇子还是右撇子呢？很简单 ，Wells 说：“就是观察吧。”当你的猫要上下楼梯，或是准备进去猫砂盆里面，拿一本笔记本开始做记录，看看它们第一只使用的是哪一只脚掌。观察个几天或是几个月，你就会有足够的数据去判断你的猫惯用边是哪一边。但是这边要强调的是，不是每只猫都有惯用边哦，有些猫是没有明显的偏好的。就是说，有些猫是右撇子嘛，有些猫是左撇子，但是有些猫它是双撇子，就它右手、左手都非常的灵活。嗯，不知道有没有人是这样子？因为我知道，像早期长辈都会觉得小朋友如果是左撇子是好像不好的习惯，所以那些左撇子的小孩都会被强迫改成右手来写字啊、吃饭拿、啊、筷子或者是刷牙等等的。那如果他有继续在使用左手的话，他就会变成左右手都很灵活，都可以写字。不知道有没有人是像猫咪一样，是天生生下来他就是双撇子，就左右手都可以使用的。如果有的话，可以留言告诉我们吗？我好好奇。好，那撰写这篇文章的作者，呃 ，Carrie Arnold 在文章中也分享了他自己的观察。他说，在几天的观察之后，他发现他自己的那只15岁的虎斑米克斯母猫是个强烈的右撇子。就他什么事情，就进猫砂盆啊、吃东西啊，或者是上下楼梯，他都是右脚先出去。文章的最后提到 ，Wells 先前有一篇关于狗狗的惯用手的文章。这个文章里面说，比起右撇子的狗狗，左撇子以及两手都能灵活运用的狗狗。更容易感到压力跟恐惧。Wells 说，惯用左肢，它那个肢是肢体的肢，惯用左肢的动物更多依赖右脑来处理讯息，它们往往比惯用右肢的动物更容易表现出强烈的恐惧反应，反应都会比较激烈，而且处理压力的能力也会比较低。Wells 认为，研究结果显示，猫咪也是这样的。那如果真的是这样的话，这项资讯可以帮助饲主或者是收容所更加的了解和照顾好这些动物。意大利特伦托大学的神经学家乔治瓦尔洛蒂加拉，他其实有把原文写出来，我练习了很久，但是我真的不会念，所以我就翻成中文，因为它是意大利文。那这个神经学家表示，作为动物福利的标志。人们对于这项动物惯用手的研究非常感兴趣。例如说，兽用所可以发展快速的测验来确定猫咪是左撇子还是右撇子。如果是左撇子，代表它可能比较容易感受到压力跟恐惧，那人类就可以预先避免某些让他们会感到更焦虑的情况。好，这篇文章大致上就是这样。那我看完第一个心得是，当然它很有趣，因为在我阅读文章之前，其实我不知道猫咪有右撇子跟左撇子的分别，但是也会有一点疑惑，因为我觉得它的样本数真的很少，它研究的对象就是只有北爱尔兰的那几只猫咪，那我不知道会不会其实，嗯，说不定它跟品种会有关系吗？还是说？它跟人猫的互动会不会人类跟猫咪的互动也会造成猫咪影响它使用惯用手的一个情况？当然，当然这个不是我们研究的领域，我们不是很了解。但是我觉得作为一个像小小的冷知识，这是还蛮有趣的一篇文章。那大家也可以回去观察一下自己的猫咪是左撇子还是右撇子，可以跟我们分享一下。我这个礼拜一直有在观察娃娃，他到底是左撇子还是右撇子？可是我觉得他的脚好扑朔迷离哦，我觉得好难看得出来他到底是喜欢用哪一只手。可能因为我也没有很认真的拿着一本笔记本，像 Wells 说的那样子，一次一次的去记录跟观察他每次进猫砂盆，或者是上下楼梯，还是去捞食物的时候，到底是用哪一只手？我觉得应该要认真的来记录一下，因为我自己真的也蛮想知道的。好，那如果大家真的会加油尝试的话，可以到粉砖去留言告诉我们你家的猫是右撇子还是左撇子哦。OK， 那我们要来回复一下这礼拜听众的留言。这礼拜发生了一件让我真的很感动的事情，就是我们的节目是上在 First Story 这个 hosting 的平台。那这个平台它主要的盈利方式是透过听众的捐款，但是我们在做节目之前，其实我们完全没有想过。有可能会收到捐款这件事，因为第一，我们也不是什么名人嘛，我们就是一般的素人。那我们只是想要做一个节目，来有一个管道可以，嗯，接触到更多的人，然后可以推广我们想要推广的养猫一些我们觉得大家很需要知道的知识。结果这礼拜我在逛后台的时候，就看到，哎，奇怪，为什么账户里面会有钱？就那个后台，他会可以看到一些这一集多少人收听啊，一些数据。然后我就看到，嗯，怎么他的那个收入那边会有一个观众赞助，然后竟然是有一个数字，因为他一直以来都是零嘛，我就看到那个当下。就有一点激动，然后因为这太感动了，就没有想到观众会愿意赞助我们。然后当下就有点鼻酸，就有一点嗯，觉得自己的努力有被肯定到，真的是一个非常非常大的鼓励。这个听众他的昵称叫做“犬犬犬”，就三个狗狗那个犬。那他留言说：“很喜欢贵社的节目，很用心。”然后。胸背带 L 尺寸，请尽快补货哦，感谢。<笑>然后我就破涕为笑，<笑>就是因为那个我们的小铺有进博尼尔的胸背带跟牵绳，但是因为可能遛猫的人真的比较少一点，因为遛猫它算是比较高阶的环境丰富化的一个，呃，应该说猫咪生活丰富化的一个。举动，所以他是需要很大的练习，才有办法很健康的把猫带出去遛，不会把猫遛坏这样。所以，呃，博、bon、牛的熊背带就一直没有卖的很好。那我就有一点，嗯，就没有再很积极的去补货。那这位听众朋友，非常感谢你赞助我们，然后我已经为了你手刀马上就。打电话给伯尼尔，马上就交货了。对，所以你,你现在应该可以在那个小铺上面看到了。好，就真的非常的感谢你。然后我在那个我们的我们自己猫谈社的群组里面，我看到的当下，马上就截图，然后跟葛燕他们说：“诶、欸，我们被抖内了、欸！”我真的好开心哦、喔，就开心到有一点要落泪了。真的非常谢谢你，这是很大很大的鼓励。好，那再来是针对上一集在粉砖的留言。第一位是 Rain Ding， 这个也是我们的头号粉丝常常看到的账号。他问说，如果直接带别只猫咪的一撮毛回家给猫咪闻，是不是太冲击？裤子上面有别的猫味，会一直闻。每周一次、几次之后，它们好像就比较习惯了。但毛的部分，第一次试的时候直接哈气还躲起来，后来就不敢尝试了。它是针对上一集我们说嗅觉丰富化的部分，我说你可以带一些外面的气味回到家里给猫咪闻嘛。那他就说他直接带别只猫的猫回家，所以猫咪可能哈气就不是很喜欢。嗯，如果有到哈气这么强烈的反应的话，会先建议你先不要这样子做。那因为他有提到说他可能是去别人家里，然后裤子上有一些别只猫的味道，猫咪会一直闻，那表示他是。好奇的，所以你可以再多试几次。那毛的部分，你可以先尝试给一点点，就是很小撮，然后直接去做简饼。就是同时有好的东西出现，像是俏肉泥，或是他很喜欢的零食。总之就是先做简饼，然后再慢慢的渐进，到最后才有可能是你直接给他一撮毛，让他去玩。像我们猫谈社有一位伙伴，他们家是有养狗狗的。那我有发现，娃娃对狗狗的味道，它的反应是比较正向的。就是如果我去那一位伙伴家里再回来的话，娃娃都还蛮喜欢在我的裤子上面打滚。就它可能因为有狗狗的味道嘛，所以我就请我的伙伴帮我呃收集一些他们家狗狗的毛。那他在。梳毛的时候，就会帮我把那些梳下来的毛收集起来，装在一个小塑胶袋给我。那我也不是回家之后就直接把那一整个塑胶袋的毛给娃娃，我是，呃，也是会做类似像先减免那种动作。我是会先拿给他稍微闻一下，一点点拿给他稍微闻一下，然后同时搭配好吃的零食。那他之后，因为他本来。呃，我看它的反应本来就是不会排斥这个狗狗的毛的味道，所以后来再慢慢慢慢去增加它的量，给它玩的那个量，然后到最后才是真的塑胶袋里面的毛揉成一球，然后让它当做像手偶 toy 这样子去玩。所以你可能也可以去试试看说，说呃，用渐进式的方式，从非常非常少量开始，然后慢慢增加那个毛的。多寡，那同时就是一样搭配猫咪最喜欢的零食。可是如果到最后你已经尝试了一些方式去解命，可是它的反应还是比较负面的，就会建议你不要再尝试了，就不要再尝试说拿别只猫的毛给它闻。你可以尝试别的东西，像是呃我们上次提到的香草类，或者是。别种动物的毛，像小铺里面有卖的羊毛或骆毛毛，或是你可以拿到的手边，可能朋友有在养的其他的动物的一些气味，也不一定要毛，就可能一些气味可以多方的尝试。但是，呃，最重要的还是要持续的去观察猫咪的反应是否是正向的，因为我们当然也不会希望说我们未来要做气味的丰富化，反而造成猫咪的压力嘛。所以原则上就是简敏呃，尝试不同的味道，然后观察猫咪的反应。好，希望这样子对你有帮助哦。下一则留言也是我们的头号粉丝，是常常来参加我们实体课程的宁宝宝。他说：“因为你们才开始用这个城市的，而且现在因为在医院不能去听实体演讲。”好，虽然不知道为什么现在在医院，希望你的健康没有事哦，或者是不知道是因为家人的关系还是怎么样。Anyway， 希望你一切都好。那非常谢谢你的支持。下一则留言是吕明，他说：“对呀、啊，有时候袜子或毛巾、手帕会莫名其妙的被藏起来。没错，猫咪就是很爱这些充满丰富气味的东西。但有时候其实是我自己。”东西忘记放在哪里，然后我就会马上直问他说：“哇哇，你是不是把我东西又藏起来了？”可其实后来会发现，有时候是自己，嗯、呃，忘记放在哪里，然后就错怪他。OK， 下一个留言是 Nicole x 他说：“我家的猫也会叼走我的发圈或是袜子。”另外有点疑问的是。干燥的薰衣草跟柠檬草对猫咪来说是可以的吗？还是只有精油不行，但干燥的可以呢？好，首先要提醒注意一下，呃，法圈是很多猫咪会很喜欢的东西，但是要小心，如果你的猫咪有异食癖的话，还是要记得把法圈收好哦。那呃，干燥的薰衣草跟柠檬草那些香草类是可以的，我们有确认过国际猫可以学会提供的资料，但是它主要拿来是做嗅觉丰富化，所以不建议让猫咪吃下去。精油的话就对猫咪比较不好，所以是不建议用精油去让它们闻。如果你到一般的香草店卖干燥香草的店，它应该会卖。一管一管，或是一包一包的，你就买回来，像平常给猫咪猫草那样子，就撒在地上，就撒一点在地上。然后它如果对这个味道它是喜欢或者是有反应的话，它通常就会像闻到猫草那样子在地上打滚。那没有的话，其实没有打滚的反应的话，就让它当做是一个新的外面的气味，这样子也是 OK 的。好，那这个。呃，这一位听众朋友，他还有留言在我们置顶的那一篇文章，他说全部都听完了，觉得很有收获。第四集听完也买了一些 Solo Toy 跟藏食玩具给家里的猫玩，不过他们不太会玩藏食玩具，努力中。呃，藏食玩具是有分等级的，我们在小铺的网站上面有一个我们之前做的藏食玩具的懒人包，如果。听众朋友对常识玩具还不是那么熟悉的话，我们会建议你先去看看那个懒人包。我们在懒人包里面都有标示这个常识玩具的难度，我们用星号来表示。那就建议大家从低阶的开始玩，然后慢慢渐进，因为常识游戏它是需要练习的。而且你一定要相信猫，它其实会进步的。你让它学习。让他感兴趣，让他觉得玩这个东西，我就可以得到好吃的零食，他是会继续努力的去尝试。但最大的原则就是，你一定要让他非常容易就得到成就感，在他还没有办法接受很难的挑战之前，因为猫它很容易产生挫折跟放弃，所以你要让他非常容易就成功。你一定要有一点，刚开始一定要非常努力的帮他作弊。例如说，嗯，我会遇到消费者问我，呃，像这个常识玩具，我买回去，他可能买空的常识玩具，然后他说他买回去之后，在里面塞了一些肉块，然后猫咪可能就拨两下，他发现吃不到，他就不玩了。那问我怎么办？其实就是因为你一开始就把那个玩具的 level 设得太难了。你可以先从最简单的，就是你把 child 的肉泥涂在整个藏食玩具的外面，就让它整个藏食玩具都是肉泥，那它就会先去舔嘛。首先是让它几乎不用任何努力，它就可以吃到东西，让它对这个物品产生好感。然后之后你再去买体积非常小、很小颗的饼干零食。放在里面，然后你要放很多很满，满到让它几乎是碰一下就会有东西掉出来。大家有玩过吃饺子老虎还是拉霸那种东西吗？就如果你一开始的时候就中大奖，你可能第一次去玩，然后你就随便按一按。突然就七七七连线，然后哐啷哐啷哐啷哐啷就掉了一大堆金币出来，这时候你会怎么样？你就会继续玩，对不对？你就会觉得哇，好好容易就中奖了，我怎么好开心的感觉？所以你要让猫咪有这种。很简单，一开始的时候很简单，很轻易就中大奖的感觉，让它保持这种高度的成就感，它就会继续去尝试。然后你慢慢的再从小的零食、小颗的零食放在里面，让它很容易掉出来，慢慢渐进到变成是肉泥塞在里面，它可以去捞去舔，然后再渐进到比较大颗的零食。或者是零食变得比较少，量比较少，让它比较难掉出来，最后可能才会是比较大的肉块去用卡住的，让它卡着卡在那边。呃，它必须要透过自己的各种方式，不管是叼起来摔，还是。用手去挖，还是一只脚掌按住常识玩具，然后嘴巴去把那个肉拔出来，这些都已经是很困难、很高阶、很复杂的动作了。你要必须经过前面这一连串很长一段时间的练习，以及让他成功，他才有可能会走到最后。你让他去，有点像是挑战式的玩常识玩具。以娃娃来说，他现在真的已经可以玩到非常困难的等级，他都不太会放弃，就是因为他前面已经知道这个东西，我只要努力的去挖它，或者是去咬它，它就有可能会给我回馈，他就会中奖。所以他现在已经非常知道，说我持续的玩下去，那个东西到最后我是可以吃到的。当然还是会。呃，有时候我会不小心太高估它，因为它现在真的可以玩到很厉害的难度。但是有时候我还是会有一点放的，就如说塞的肉塞的太紧，或者是呃塞的太里面，有一些可能我自己做的藏食玩具，那可能设计的不是那么好，那它的肉已经塞到太里面，它可能根本捞不到。我就会观察。他玩的状态再去做调整，可能就会稍微把他作弊一下，把他把那个肉往外面推一点，或者是再把他撕小块一点。总之就是一个大原则，你要让猫咪觉得这件事情是好玩的，你不能让它玩的时候有产生挫折。那这个就在一开始初学的时候，你要大大的放水，大大的让它中奖，这样子它。就会一直对这件事情感到开心，跟愿意去尝试。好，那今天的内容大概就是这样，还是一样，非常的欢迎大家在留言给我们。我每个礼拜都会去刷一下那个听众的数据，然后我就觉得。因为有时候它就是会呈现那个数字跟曲线图，就是说今天有多少人听，然后昨天有多少人听这样子，然后我就会想哦，真的有这么多人在听我说话，有这种很神奇的感觉。然后看到你们在连书上的留言跟跟我们互动，我都会很开心，就会觉得诶，真的你们不是只是那些数字而已，你们真的有把这些内容听完，而且还会来问我问题，这都是给我们很大的鼓励跟。嗯、呃，我们继续做好的节目的动力，所以非常谢谢大家，很欢迎大家有任何的问题，都非常欢迎你们来，不管是在脸书的粉砖上面，我们每个礼拜发节目就会跟着发一篇文，你可以直接留在那一篇文下面，你也可以私讯给我们，或者是到我们的 IG 上面也可以私讯给我们。好，那今天的内容大致上就是这样，非常感谢你们的收听，而且听到了最后，那我们就下一集再见喽，拜拜。